0: Podcast Infradigital, com Jaqueline Carvalho, Rodrigo Conceição e Dibble Nixdorf, sobre o futuro do dinheiro.
1: Questões ambientais e sociais são motivos de alertas globais há anos, e após as fraudes contábeis de gigantes norte-americanas como a Ambril e a Worldcon no início dos anos 2000, as questões voltadas à governança assumiram um protagonismo ainda maior no ambiente corporativo. Os três aspectos da sustentabilidade ambiental, social e governança formam a sigla do momento, o ESG, que se tornou pilar indispensável para as companhias do futuro e a relação do ESG com o dinheiro é total. Eu sou Jaqueline Carvalho e este é mais um episódio da série O Futuro do Dinheiro. Para este episódio, nós entrevistamos Elias Rogério, presidente da Dibol Nixdorf no Brasil. Elias Rogério, muito obrigada pela entrevista.
2: Oi, Jaqueline, bom dia. É um prazer ter a oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje.
1: A série de podcast O Futuro do Dinheiro é uma produção do InfraDigital, iniciativa comum de conteúdo dos portais de notícias InfraRoi e IP News. Realiza esta entrevista comigo o jornalista e publisher do InfraRoi, Rodrigo Conceição. Rodrigo, muito obrigada pela companhia.
0: Olá, Jaqueline. Olá, Elias. É um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes do InfraRoy e do IP News na iniciativa infradigital.
1: Elias, no ano passado, o Larry Fink da BlackRock, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, anunciou que colocaria a sustentabilidade no centro da política de investimento da companhia. Para vários setores do mercado, esta é uma das demonstrações de que o dinheiro corporativo está, de fato, ficando verde, e não só na cor da cédula. Como é que a Dibo de vê este movimento?
2: Joaquim, concordamos integralmente com esta abordagem, né? É, o, que no, o que a Dibo Nixdorf enxerga hoje é que pensar o mundo é uma questão de negócio, né? É, estávamos num painel há pouco discutindo inovação, discutindo open banking, uma série de questões transformadoras e inovadoras, mas nada disso se sustenta se não tiver Foco nas pessoas, na sociedade e no meio ambiente também.
1: A pandemia teve alguma participação nessa mudança de visão? Com certeza sim,
2: né? Um, um, um vetor é, novo para todos nós, para o mundo inteiro, é, impactando fortemente é, os mercados, as empresas e as pessoas, né? E nós aqui na Dibu Nixdorf tivemos o cuidado de dar uma atenção especial para os nossos colaboradores. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Não houve sequer uma demissão eh, na nossa empresa provocada pela pandemia. Muito pelo contrário. Nós mantivemos os trabalhos para as pessoas. E, além disso, aqui no Brasil, a gente ofereceu eh, para os nossos colaboradores de, de, de renda mais baixa Uh, um kit mensal de apoio, como se fosse o conceito de uma cesta básica, mas um kit mais reforçado com itens de higiene, de alimentação e de segurança, porque esta nova dinâmica de uma boa parte dos colaboradores estarem fazendo home office uh, mudou a dinâmica dentro da casa e até a própria dinâmica de consumo de alimentos. Então, a gente tem provido nos últimos meses esse kit de suporte para mil famílias dentro da nossa comunidade DN aqui no Brasil.
0: Elias Rogério, muito obrigado pela entrevista. É, eu gostaria de saber, como líder da Dibold Nixdort no Brasil, você destaca algumas ações de ESG da empresa e, se possível, eu gostaria que você comparasse essas ações locais com ações da empresa em outros lugares do mundo.
2: Uhum. Não, com, com certeza. a gente assim, Dentro da nossa política de ESG, então a gente começa, e aí é um trabalho que ele tem, o cunho local e global. Então, por exemplo, a economia de emissão de carbono. Né? Só para te dar uh, alguns exemplos, desde 2015, uh, nós, uh, em função de ações de mudança na concepção dos nossos produtos e serviços, a gente já deixou de emitir mais de 16.500 toneladas de CO2 no ambiente. Só em 2020, em função de um programa de gestão de produtos nas nossas fábricas ao redor do mundo, a gente já evitou que mais de 8 mil toneladas de materiais fossem parar em aterros sanitários. E desde 2018, a gente vem também trabalhando na racionalização de uso de espaço espaço físico é, ao redor do mundo e tivemos uma, uma economia de espaço na, na ordem de 40%. Obviamente, isso aí tem a ver também com o trabalho virtual, tem a ver com o home office e que também assim, minimiza ou diminui a necessidade é, de, de locomoção das pessoas de um lado para o outro.
0: Perfeito, Elias. É, pensando na, na Dibot como indústria, né, nós tivemos acesso a um documento da União Europeia, um relatório publicado em janeiro, denominado Indústria 5.0. Esse relatório, é um resu em resumo, né, seria o aproveitamento da evolução digital que nós estamos tendo com a indústria 4.0, mas com o um incremento do foco no ser humano e no meio ambiente, bem alinhado a essas questões de SG. Eu gostaria de saber se o desenvolvimento industrial da Dibble está alinhado com isso de alguma forma. Rodrigo,
2: estamos 100% alinhados com esse movimento, só para te dar um... Se Isabel me permite dar um spoiler para vocês, a gente está lançando uma nova série de produtos aqui no Brasil esse ano, é, de equipamentos de autoatendimento para os bancos, essa nova família é chamada TN Series, e, e, e essa nova família de produtos, só para vocês terem uma ideia, não sei se todos os ouvintes têm uma ideia, mas um equipamento de autoatendimento, um caixa eletrônico, chega a pesar mais de uma tonelada. Esta nova linha, os equipamentos eles já saem 25% mais leve, então não é pouca coisa, estou falando menos 250 quilos. Então todo o processo fabril, transporte, locomoção, instalação, ele já é mais sustentável só pela redução do peso. Tá? Uh, e, e, obviamente, diminuição de emissão de, de, de CO2 em transporte, em fabricação e tudo mais. Outra coisa também, nesta família, estamos utilizando LEDs de última geração e sistemas elétricos eficientes que fazem com que tenha uma redução de 50% no consumo de energia uh, desses equipamentos. E temos também priorizado, em toda a nossa cadeia de suprimentos, trabalhar com parceiros e com fornecedores que têm uma política clara de ESG.
1: E Elias, além do avanço produtivo dos ATMs, como você mencionou, há, por outro lado, avanços digitais no modelo de pagamentos e recebimentos. Como é que a Dibund se encaixa nesse movimento?
2: Bacana, já que muito, muito boa a sua pergunta. O posicionamento da nossa empresa é conectar o mundo do dinheiro físico com o mundo do dinheiro digital. Então, vou te explicar um pouco mais o que as nossas tecnologias têm permitido. Imagina que você vá ao seu escritório, imaginando uma rotina normal que você fosse ao seu escritório, e por algum motivo você esqueceu de deixar um dinheiro em casa para a tua ajudante, e naquele dia da semana tem uma feira na frente da sua casa que a sua ajudante normalmente vai e faz a feira para você. E ela precisa do dinheiro para fazer a feira. Então, você chega no escritório, abre o seu computador, é, através do seu, uh, seu aplicativo do banco no seu computador, tá? você comanda uma transação financeira, uma autorização de uma transação financeira para o celular da sua assistente, a sua assistente recebe, através de um QR Code, essa autorização no celular dela, ela vai até um caixa eletrônico e consegue, com aquela autorização, escanear aquele código e fazer o resgate do valor que você autorizou numa transação única. Então, veja só, é uma transação que começou pelo computador, pela internet, passou pelo celular e terminou num ponto de atendimento físico. E, e, e todo esse... Modelo híbrido, que você começa em um canal ou de uma transação multicanal, são tecnologias que hoje nós já temos disponíveis para oferecer para os clientes das nossas soluções.
1: Você entende que a circulação de malotes com carros fortes e outros modelos logísticos tende a perder mercado?
2: Com certeza sim, já que Só para você ter uma ideia, explicando um pouquinho do que, o que vem embarcado nessa tecnologia do DN Series, que é essa nossa nova família de, de, de produtos, o Brasil, tradicionalmente, sempre foi um mercado, quando a gente fala de depósito de dinheiro e de cheques nos equipamentos de autoatendimento, tradicionalmente, esse depósito era feito em envelopes. Então, você punha ou o cheque ou o dinheiro no envelope, inseria o envelope na máquina e ficava com o um recibo de garantia daquilo. E, obviamente, posteriormente, você tinha uma transação manual de alguém abrir aquela máquina, uma transportadora de valor, ou área de operações do banco, abrir a máquina, pegar o envelope, levar para uma retaguarda e fazer um processo de contabilização disto. Com essa nova tecnologia que a gente está trazendo e que nós chamamos das recicladoras de moeda, o que uma recicladora faz? E eu vou responder a tua pergunta sobre a diminuição da, do, dos malotes e dos transportes do carro forte. A recicladora de moedas permite que você, primeiro que você já não coloque o dinheiro no envelope, e sim, coloque o dinheiro diretamente no bocal da máquina. Então, vou dar um exemplo aqui já, que você foi depositar mil reais, dez notas de cem reais. Você colocou as dez notas no bocal, o bocal lê as notas, o bocal valida as notas, se por qualquer motivo, dentro dessas dez notas, teria uma nota, por exemplo, que... Uh, a nossa tecnologia não identificou como sendo uma nota regular, ele te devolve esta nota, e aí, e aí por exemplo, é, aceitaria nove notas, então 900 reais. Esses 900 reais entraram na máquina na sua conta e te devolveu uma nota que ele entendeu que era uma nota falsa. Tá? Aí, na sequência desse depósito que você fez, o Rodrigo, que está aqui conversando com a gente, vai utilizar aquela mesma máquina e vai fazer um saque. Então, essa tecnologia permite que o Rodrigo, que foi sacar R$ 500, reais, que potencialmente ele possa sacar cinco notas das nove que você depositou. Isso é o conceito da reciclagem. Um deposita, o outro vai, a hora que vai resgatar, utiliza aquele dinheiro que foi depositado. Dentro desse conceito, dependendo do modelo operacional de cada banco, você pode ter de 30% a 40% de redução da necessidade de reabastecimento das máquinas. Então, com isso, efetivamente haverá redução na, no, no, nos balotes ou nos transportes de valores para reabastecimento dos equipamentos.
1: E como é que fica a transação com dinheiro vivo?
2: É difícil dizer isso, já que, até porque esse modelo ele, ele visa, assim, você ter. Me... E aí, dentro desse conceito né, do ESG, é... Quanto menos deslocamento, quanto menos carro queimando é, combustível aí na rua, você tem menos emissão de CO2. Né? Vão ter, vai ter menos necessidade de reabastecimento da máquina. Isso não necessariamente quer dizer que vai ter menos dinheiro em circulação. Até porque esse tema do dinheiro em circulação ele é um outro capítulo e ele, ele varia de mercado para mercado em função, vamos dizer assim, até de aspectos culturais. Né? Eu costumo dizer que você tem... É, sociedades muito desenvolvidas na Europa, que são sociedades que transacionam com dinheiro, que nós chamamos de cash society, e tem outras sociedades bastante desenvolvidas que são as tais da, da cashless society, né, que trabalham com transações eletrônicas e não utilizam dinheiro. Vai, vai da, 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 da cultura de cada geografia. Nós, Brasil, ainda somos uma sociedade bastante baseada no uso do dinheiro.
0: Perfeito. Elias, se você me permite uma pergunta a mais, é, nós tivemos acesso informalmente a, a um dos cinco maiores bancos do Brasil, vamos citar nomes aqui, e eles utilizam já os recicladores e sabem é, de uma redução grande do número de carros fortes, etc. É, tem algum dado que demonstre o quanto isso diminui é, na, na questão logística, ou seja, circulação de carros fortes ou de malotes, etc., pode ser no Brasil ou fora do Brasil?
2: Com certeza, sim, Rodrigo. O, obviamente, não é um número que vale para todos, porque cada, cada instituição financeira tem o seu modelo operacional, mas na nossa melhor estimativa, você pode reduzir de 30% a 40% a necessidade de reabastecimento quando você tem uma implementação eficaz desse modelo de recicladores.
1: É possível traçar um paralelo entre a gestão remota dos ATMs e o ESG? Quais são os ganhos para os bancos e para os clientes?
2: Com certeza, que faz todo sentido a tua pergunta. Isso, inclusive, vem, esta inteligência, vem embarcada já com esta nova família de soluções do DN Series, que é todo um, um sistema conectado, de gerenciamento do, vamos dizer assim, do do parque de equipamentos. Então, a gente tem condição de, de saber remotamente nível de utilização do equipamento, né, vida útil dos componentes críticos da máquina, ter uma monitoração ativa do equipamento e, com isso, visando um item que é extremamente importante para os nossos clientes, no caso, as instituições financeiras, que é a disponibilidade. O, o, o ambiente de autoatendimento, ele prescinde de ser um ambiente altamente disponível, porque quando um cliente vai utilizar o um equipamento e ele está fora do ar, é a mesma sensação que você chegar a uma agência bancária e a porta está fechada você não conseguir entrar. Então, a disponibilidade é um item bastante crítico, e esta tecnologia, é, que até tem uma sigla em inglês, que é o nome da nossa solução, que é o Wall Connect Data Engine, esse Wall Connected Data Engine ele, ele permite fazer um gerenciamento a nível de componente da máquina e saber como ele está performando, fazer um gerenciamento de vida útil de forma que eh, e, e uma série de soluções inclusive remotas que podem ser performadas pela equipe técnica de retaguarda pelas ilhas técnicas sem a necessidade da intervenção no equipamento e quando necessária a intervenção no equipamento, o técnico já vai sabendo qual é o componente que falhou, qual que precisa ser substituído e se tem algum outro componente que por, por acaso esteja próximo do vencimento da sua vida útil, ele já aproveita essa visita para reparar esse que eventualmente ainda nem quebrou, mas que já está próximo da sua vida útil. Então, isso tudo tem a ver com o conceito da disponibilidade maior dos equipamentos e com o SG também, porque você está diminuindo a quantidade de visitas técnicas, porque qual era o modelo do passado? A máquina falhou. É, o técnico vai lá cegas abrir a máquina para descobrir o que aconteceu na máquina. Invariavelmente, a lei de Murphy não falha, o, o componente que falhou ele não tem ali na estoque, no estoque de peças com ele. Tem que abrir um chamado para um segundo técnico levar uma peça para ele prover aquele reparo. Nesse modelo de operação dentro da, da, das soluções do DN Series, ele é completamente diferente no, no, no modelo que eu acabei de explicar com uma gestão inteligente deste parque, desse ambiente.
1: Como mostramos no episódio anterior da série O Futuro do Dinheiro, o Brasil tem cerca de 180 mil caixas eletrônicos e a Dibald estima que 12% deles, ou cerca de 21 mil, estão equipados com recicladores. Com isto, outra estimativa é que centenas de viagens de carros fortes tenham deixado de acontecer, reduzindo a emissão de poluentes como gás carbônico e materiais particulados, responsáveis pela maior parte do aquecimento global. Eu quero agradecer imensamente ao Elias Rogério e ao Rodrigo Conceição e você, ouvinte e leitor dos portais IP News e Infrarói. Um grande abraço e até a próxima.
0: Um abraço.
2: Um abraço, Jaque e Rodrigo. Mais uma vez, um enorme prazer falar com vocês.